0: Schon mal auf aufnehmen, so läuft das hier okay. ja. ganz ohne Vorbereitung.
1: Ja, nee, nee, nee. ich habe mich gerade schon noch mal kurz vorbereitet, weil es <lacht> einfach wieder ein bisschen Chaos in meinem Kopf ist. ist ähnlich wie bei der Gravel Serie damals, jetzt wieder so ein neues Gefühl. Damals saß ich auch da und wenn man nicht das erklären sollte, mhm. muss ich erst mal selbst die Gedanken sortieren. Und so mhm. ist es jetzt auch wieder halt quasi, ne, wenn man Projekte ganz am Anfang des Projekts ist, halt einfach noch viel Chaos drin. Das muss ich jetzt mal kurz sortieren. ja
0: Du warst ja aber bei Mühlenprivé. erzähl doch erst mal davon. Es war heiß, habe ich nur gesehen.
1: Ja, richtig, richtig schönes Event. Ich bin Freitag hingefahren, bin aber nur bis nach Wittenberge, Wittenberg gekommen, Lutherstadt Wittenberg ohne Ehe. Mhm. Und dann habe ich mich zugesetzt, weil ich 17 Uhr eigentlich noch einen Call hatte. Den habe ich aber mhm. trotzdem verpasst. <lacht> <lacht> Hat super gepasst. Ähm. <lacht> <lacht> Boah, richtig schön. Ich bin mit Maren im Zweierteam gefahren und es war eigentlich, sollte das mal das erste Eintagesrennen sein, was ich fahren wollte. Und ich hatte so ein Gefühl, dass die Beine zurzeit ganz gut sind. Ja. Und eigentlich wollten wir richtig durchknallen. Aber es hat nicht gut, es hat nicht, also hat nicht funktioniert. Der Plan ging nicht auf. Irgendwann sind <lacht> wir, irgendwann sind wir eingebrochen. Irgendwann, wir wollten einen 30er Schnitt fahren und zwar aber, ähm, relativ hügelig, also die westliche Seite, wir sind da tatsächlich direkt an der alten Gravity Festival Location vom ersten Jahr vorbeigefahren. Da, wo ich damals oh, okay. in dem Wald immer gescoutet hatte, ähm, ja. sind, wir, sind wir direkt dran vorbeigefahren. Also dieses Mal als Straße, aber da kamen auf jeden Fall so ein paar Erinnerungen hoch. Und oh, auch viel Kopfsteinpflaster, viel harte Straßen, 2000 Höhenmeter immerhin. Aha. Und dann sind wir bei, bei 200 Kilometer haben wir uns unter den Baum gelegt <lacht> haben uns dann <lacht> einstimmig entschieden, dass wir es jetzt mal ein bisschen ruhiger angehen lassen. Aber es war, war schön. Und dann ja, abends noch Bier trinken mit den anderen und dann mhm. ein bisschen abhängen. Also Wie lange schön, ist das
0: eigentlich, das Privé?
1: Ähm, 250 auf Straße mhm. und 150 auf ähm, Gravel. Aber mhm. das war leider... Du so, machen
0: oder ach so, eins? Nö,
1: nö, nö, eins. Eins. Mhm. Und Eigentlich ne die, die Leute haben sich jetzt ja immer schon gewundert, dass ich dann Straße fahre. Das war bei Mogas schon so. Mhm. Ähm, aber oh, ich habe jetzt mein Rennrad und schnell <lacht> macht ja auch manchmal Spaß.
0: <lacht> ja, voranzukommen, ja, das ja, schon.
1: ja, ja, ah, okay. Aber ja, leider ähm, das letzte Mal, mühen privé wird es nicht mehr geben. Ach so, okay, das ist ja da ist der Aufwand einfach ein bisschen zu hoch. Ähm,
0: ah. Also Marie
1: ja. kam einfach nicht mehr hinterher mit der Arbeit und ja, wie es mit den kleinen Projekten so ist. ne, Das ist einfach, ja. wenn kleine Projekte, die ehrenamtlich sind, größer werden und irgendwann wird es einfach zu viel. Und je, je größer man wird, desto mehr verändern sich natürlich auch ein bisschen die Teilnehmenden. Auf einmal sind Erwartungen da. Wie jetzt gesagt, es war es letzte Mal erst vorerst.
0: Ja. Da kannst du ja auch ein Lied von singen, ne? steigende ja. Erwartungen ja. und ja. weiß ich was. Wie wie läuft denn gerade Orbit so? Also ich habe mit Stefan immer mal Kontakt, hm. ja. aber der lässt sich nicht in die Karten schauen, der fährt immer, irgendwann fährt er immer mal so nachts so eine ja. Runde.
1: Mit dem habe ich eben gerade geschrieben, eben gerade ah, okay. vor ja, zehn auch. Minuten. Ich auch. geil Dann gesagt, geil. wann wollen wir denn hier nochmal einen
0: Overnighter machen und jetzt druckst du rum und versucht mir so wenig Höhenmeter als möglich irgendwie zu verkaufen. <lacht>
1: geil. Aber, na, ja. Nee, hey läuft läuft alles gut. Also die Aha. die Anmeldezahl ist auf einen auf den Rekord gestiegen. Aber ich meine, das war ja auch ein bisschen zu erwarten. Dadurch, dass es jetzt ähm, kostenlos ist beziehungsweise spendenbasiert, war ich mhm. auch davon ausgegangen, dass die dass die Teilnahmezahl ein bisschen hochgeht. Was natürlich so ein bisschen hinten runterfällt ist das Ranking. Also es gibt ja das Ranking und es ist ja auch alles cool, aber es ist natürlich nicht mehr so wie im ersten Jahr, dass Menschen komplett durch Deutschland reisen und versuchen, sich da die Plätze wegzunehmen. Mhm. Es ist jetzt eher so ein bisschen mehr Community-Event geworden. Ich höre auch von allen Seiten, dass die Leute Orbits fahren, aber ich sehe immer nie die Verlinkung. Also ich glaube, diese, diese dunkle Ziffer von Menschen setzen sich am Wochenende rauf aufs Rad und ähm, haben, haben eine gute Tour gemacht, verlinken dann auch Orbit gar nicht. Die ist einfach riesig,
0: ja, ähm, okay. was
1: ja aber auch okay ist. Und das ist ja jetzt genau so die Idee gewesen. Wir bieten die Routen an und wer das fahren möchte, kann das fahren, kann Spaß haben. Und ähm, wer Lust hat auf das Ranking, kann nach Ranking fahren. Das das besteht ja. ja. Aber so okay. eigentlich alles ganz cool.
0: War das ist ja ein richtiger Schatz. Ich hatte nämlich vorhin so äh, auf der Suche eben nach Inspiration nochmal durch die Collections so geguckt, mhm. der, der letzten Orbits, das ist der ja Wahnsinn, was es da alles ja. an Möglichkeiten gibt und so.
1: Ja, also ähm, es, es gibt ja, es gibt, ich habe ja eine Collection mal gemacht ähm, mit allen Orbits von 2020 bis 2022. Mh. Und wenn diese Saison zu Ende ist, nehme ich die von 2023 auch noch rein. Mh. Also Deutschland ist mittlerweile ganz gut abgedeckt. Da gibt es ja. wenig, wenig schwarze Flecken noch. Ein paar ja, es gibt's gibt Ein ja, es aber noch. Gibt keine
0: Entschuldigung, nicht zu fahren. Ja, also das nee, ist ja nee das wirklich nicht. Ja, ja. ja. Ähm, Und jetzt warst du, ähm, und das habe ich am Anfang wieder nicht verstanden, aber wahrscheinlich weil ich das irgendwie dann nur so fragmentarisch mitkriege, das äh, hieß dann auf einmal, ja hier der der Orbit Commander, der äh, Captain Stardust äh, fährt jetzt irgendwo lang und scoutet etwas, es wird vielleicht ein Rennen, es wird ein Rennen, Und dachte ich, was machst du, dann habe ich dir auch geschrieben neben Gratulation zu deinem Geburtstag, hiermit auch nochmal nachträglich, danke, ähm, danke. das, was du da denn eigentlich vorhast. Dann hattest du gesagt, ja, ja, das wird das wird so eine Art Race. Und darüber wollen wir uns heute unterhalten. Und da hattest mhm. mir auch schon, weil wir beide ja auch äh, den Kopf manchmal woanders haben, eine, eine gute Übersicht geschickt, wie wir da jetzt chronologisch uns rantasten. Mhm. erste ist Vorgeschichte, warum ein Rennen? Dann fang doch mal dort an.
1: Ja, ganz, ganz interessant, weil ich von so ein paar Leuten jetzt gefragt wurde, hey, warum fängst du jetzt mit einem Rennen an, wenn doch mhm. eigentlich ähm, die Gravel-Serie läuft und White right Far ist und es das Festival gibt. Aber, ja, ich habe ähm, 2019 schon immer so gedacht, äh, ich hätte Bock mal auf ein eigenes Rennen, das war quasi schon immer in meinem Kopf. Und eigentlich wollte ich letztes Jahr scouten gehen. Und dann gab es aber so ein paar finanzielle Probleme. Da musste ich über den Sommer ein paar Freelance-Projekte annehmen, um ein bisschen Geld in Orbit zu pumpen. Und hatte dann einfach schlichtweg keine Zeit mehr scouten zu gehen. Und habe das jetzt für dieses Jahr reingeschoben. Und dieses Jahr war es eigentlich geplant, das nach dem Festival direkt zu machen. Aber nach dem Festival war ich so mental (lacht) angeschlagen. Aber ja, ja es war einfach die vier Monate vom Festival, einfach die ganze Zeit alleine. Zu Hause hocken und arbeiten, das war ein bisschen viel. Und dann dachte ich, wenn das Festival mal durch ist, kommt ja schon so ein, so ein kleiner Tiefschlag. Also jetzt nicht mega schlimm, mhm. aber es ist halt, ne, die ganze Zeit wuselt alles und das Handy hört nicht auf zu klingen und man kommt kaum hinterher. Und wenn man mal einen halben nicht am Handy ist, hat man sofort auf allen möglichen Kommunikationskanälen fünf unbeantwortete Nachrichten. Mhm. Und wenn das dann auf einmal so ein bisschen fällt, kommt natürlich so ein bisschen, okay, was, keine Ahnung, was mache ich jetzt? muss man sich erstmal dran gewöhnen. Und da dann direkt ähm, alleine scouten gehen in die Berge, da habe ich mich aber nicht gesehen. Da wäre ich, glaube ich, ich, sehr traurig geworden in der Woche. Mhm. Ähm, Und dann habe ich das nach hinten geschoben und war jetzt ähm, vor zwei Wochen, war ich scouten, also, die, ja, ne, die die Idee war einfach, immer schon mein eigenes Rennen zu machen. Und ich glaube, jetzt war der Zeitpunkt auch ganz gut. Bisher gab es die Gravel-Serie immer und die wurde sehr kompetitiv gefahren. Das ist jetzt, dieser kompetitive dieser Gedanke ist ein bisschen in den Hintergrund geraten. Und irgendwie habe ich jetzt gedacht, ähm, ich habe Bock auf noch mal ein Rennen. Gerade es gibt kein Corona mehr, Orbit ist ja immer so ein bisschen aus der, aus der Corona-Krise entstanden. Und jetzt ist das weg und dann dann war es einfach irgendwie so der, der nächste Schritt, ein Rennen zu machen. Ähm, ja, also ich kann ja, ich kann ja mal ganz langsam spoilern. Das Rennen mhm. hat auch Namen und der Name wird Sneak Peaks heißen. Mhm. Ähm, und Sneak Peaks kommt daher, da die Checkpoints alle auf den Bergen sind. Und Sneak ist, also es kommt im Prinzip Sneak Peak, Sneak Preview, wer, wer das vielleicht kennt, wenn man Donnerstag früher ins Kino gegangen ist mhm. und 5 Euro bezahlt hat und nicht wusste, was kommt, ähm, in irgendeinen Film quasi reingegangen ist, ein bisschen blind reingegangen ist. Und ähm, es wird nur die Checkpoints geben, die veröffentlicht werden und die Route müssen sich die Teilnehmenden selbst bauen, was natürlich Scouting mäßig für mich ganz, ganz, ganz große Herausforderungen ähm, bedeutet hat. Also ich habe noch nie so viel Zeit vor Komoot gebracht wie in den letzten Wochen und Monaten. Ähm, aber da, genau, da können wir gleich gleich nochmal, äh, oder wollen wir das jetzt schon, Nee, genau. Wir,
0: ich hätte jetzt ich, sofort gefragt, gibt gibt's so äh, äh, Pavés, die man absolvieren muss, so Segmente,
1: Parcours. die du vorgibst und so? Ja, wahrscheinlich einige wenige, weil es ein paar so schöne Strecken relativ nah an der Straße entlang geht, dass, ne, ich meine, es ist immer noch ein Rennen. Wenn man, wenn man mhm. sagt, ihr müsst von Checkpoint zu Checkpoint fahren, ist ja immer die Gefahr da, wie beim TCR zum Beispiel, dass die Menschen natürlich logischerweise auf der Straße landen. Deshalb, weil ich das nicht wollte, weil ich ein Offroad-Rennen haben wollte, aber was keine feste Route hat, ähm, wusste ich, ich brauche sehr viele Checkpoints, ähm, weil egal wie gut man die auswählt, wenn man 300 Kilometer zwischen den Checkpoints hat, ist immer super viele Straße dazwischen und das wäre ja. irgendwie doof. Ne? Man fährt einen Berg hoch, der ist Offroad, man fährt wieder runter, fährt 300 Kilometer Straße man fährt einen Berg wieder hoch, der Offroad ist. Aber dann ist es irgendwie weder Straße noch Offroad, dann ist es so ein, so ein mix ding Und ähm, deshalb habe ich super viele Checkpoints rausgesucht und ähm, habe natürlich genau geschaut, wo die sind und habe die so miteinander verbunden, dass es in der Theorie möglich ist, Straße zu fahren, dass es aber so sinnlos ist und so ein Riesenumweg, dass es, dass viele, oder dass eigentlich alle Offroad fahren werden. Hm. Ähm, das hat natürlich super viel Zeit und Energie gekostet, hat aber Spaß gemacht, weil man einfach alles, also die ganzen, also es findet in Dolomiten statt, das ist vielleicht auch ein wichtiger Punkt. <lacht> <lacht> man merkt ja dieses Chaos im Kopf, man überspringt Punkte, ja, ich muss dann noch Nee,
0: hätte ich gefragt. Hätte ich ja. gesagt, ist es in MacPom oder ist es in den Dolomiten? Ja,
1: die, die, sn- die Sneak Peaks in MacPom.
0: <lacht> ich habe auch gesehen, 24.000 Höhenmeter auf äh, 1000 Kilometer.
1: Mittlerweile sogar ja, es ist hochgegangen auf 32.000. Boah, ja. auf 1.000 also, Kilometer. Also auch auch sollen da nochmal. Wir
0: sollen das fahren.
1: Ja, auch, auch da nochmal. Die Leute bauen sich ja ihre eigene Route. Und ähm, mhm. da kommen wir zum Ende nochmal hin. Das Scouting ist noch nicht hundertprozentig abgeschlossen. Ich bin übernächste Woche wieder dort und hoffe, dass ich es dann abschließen kann. Ich gehe aber fast davon aus, dass ich noch ein drittes Mal muss, mhm. weil es einfach immer so viel neue coole Sachen gibt und dann habe ich jetzt, als ich wieder kam und alles in Kommod eingearbeitet habe, habe ich wieder neue Deckecken, coole Sachen entdeckt mhm. und die will ich jetzt quasi wieder checken und ich gehe sogar davon aus, dass ich noch ein drittes Mal runterfahren werde. Ähm, ähm, vielleicht nochmal kurz so zu den zu den harten Fakten. Also ja. Start und Ziel ist in Bozen. Ich wollte die Dolomiten mit dem Triklaftgebirge in Slowenien verbinden. Ähm, Zeitpunkt wird es das erste September, Wochenende 2024, also dann der, der 6., 7., 8. September. Ähm, mhm. Da ist es eigentlich, also da im August sind ja in Italien immer Ferien, da ist noch super viel Menschen unterwegs. Ab September flacht da alles ganz schnell ab. Ähm, die Was vielleicht
0: auch am Wetter liegt.
1: Nö, 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 also ich bin da teilweise noch bei 40 Grad gefahren. Also okay. im August, im August in Italien zu fahren, das würde ja, auch ja, nicht ja gehen.
0: Nee, Im August ja, aber dann jetzt Anfang September kann ja dann auch in den Bergen schon frisch werden.
1: Frisch ja, aber w- also ich glaube, wenn ich jetzt nächste Woche da bin, werde ich insgesamt besseres und angenehmeres Wetter haben als noch vor mhm. zwei Wochen, weil das war wirklich, hey, ich, ich musste teilweise eine Siesta einlegen weil ich unten in den Tälern nicht mehr konnte. Und wenn man dann die Berge mhm. hochgefahren ist und relativ langsam war, die meine, meine Top-Typ-Tasche, die war komplett weiß vorseits, Salz, weil es einfach ja. mein Kinn laufend runtergetröpfelt hat. Nicht getröpfelt, das war ein Wasserfall, der da runterkam. Mhm. Ähm Deshalb 1. Deshalb September-Wochenende. Ich glaube, dass mhm. das, also klar, ne, und ich meine durchaus, Berge sind Berge. Wir wissen, da komme ich später auch nochmal dazu, ich, wahrscheinlich hast du es auch gesehen, dass wir hinten raus nicht so mhm. viel Glück mit dem Wetter hatten und dann auch teilweise heftigste Flussüberquerungen und alles machen müssen. Weil mhm. Oder wir saßen anderthalb Tage auf einer Berghütte fest, weil eine Straße verrutscht war und die erstmal die Straße nachbauen mussten und es einfach krass geschüttet hat und richtig stürmisch war. Ähm, aber dazu noch mal später kurz, ich glaube die harten Fakten haben wir jetzt erstmal. mal ne? also 1. Ja. Septemberwochenende in Bozen, der Name ist Sneak Peaks und es gibt zwei Distanzen, 1000 Kilometer mit grob 32.000 Höhenmeter, wobei auch da es sind auch mehr, weniger Höhenmeter möglich, das müssen die Teilnehmenden dann selbst bauen und dann gibt es noch eine zweite ähm, Distanz, die ist kürzer Und die wird grob zwischen 500 und 600 Kilometer sein. Und da kommen wir, denke ich, so auf 16.000 bis 18.000 Höhenmeter. Also das ist auch, das ist noch nicht alles in Stein gemeißelt Wie gesagt, zwei Scouting-Trips habe ich wahrscheinlich noch vor mir. Und dann mache ich alles fest. Und ähm, auch da nur das, was ich gescoutet habe, scouten andere Menschen oder bauen sich andere Menschen vielleicht ganz einfach. Ich denke, meine Route ist schon richtig cool. Ich habe Wert darauf, auf einen Abenteuerfokus zu legen. Und ich bin lieber mal ein, zwei Schritte gegangen, bevor ich 20 Kilometer Asphalt fahre. Ja.
0: Ähm,
1: aber ins, insgesamt würde ich sagen, sind zwischen 98 und 99 Prozent fahrbar. Ähm, also es ist halt einfach extrem steil. Das wusste ich vorher nicht. Die Dolomiten sind, das ist Hardcore. Also da man kommt durchaus... <lacht> mal locker über 20 Prozent ähm, mhm. Anstiege und dann dann werden diese diese Gravel-Passagen, wenn es mal richtig steil wird, sind die dann auch immer betoniert oder asphaltiert, weil selbst die Autos dann ins Rutschen kommen würden. Und wenn es dann mal wieder so ein bisschen abflacht, bisschen abflacht, wir sind dann aber immer noch 15 Prozent, dann geht es wieder zurück auf Gravel. Mhm. Ähm, super interessant und die Idee ist im Prinzip harte Checkpoints, also die Idee ist, ein so richtig ehrliches, hartes, aber auch liebevolles Rennen zu machen. Deshalb sind die Checkpoints, die habe ich ganz bewusst ausgewählt. Ich habe mir 30 Checkpoints angeschaut. Die, die jetzt am Ende Teil des Rennens sein werden, das waren die liebsten Menschen überhaupt. Die werden natürlich dann auch noch mit Sponsoren besetzt. Und mhm. das Ziel ist quasi, die Checkpoints einfach so richtig, richtig lieb und schön zu machen, dass die Teilnehmenden, wenn die oben ankommen und durchaus mal 1000 bis 1500 Meter am Stück ähm, den Berg hoch müssten und sicherlich so ein bisschen kaputt sind, sicherlich auch hier und da mal fluchen, dass bevor dieser Fluch überhaupt erst kommt, die direkt mit einem kostenlosen Espresso empfangen werden und mit einer Pasta und dann so, so hier, geil, dass du hier bist, hau rein, iss Nudeln und dann geht's weiter zum nächsten Berg. Ähm, weil ich finde immer, die Rennen, die ich gefahren bin, ich fand die Checkpoints, so. das waren immer meine meine Anker im Rennen, weil mhm. weil man da, ne, egal wie schnell oder langsam die Leute sind, alle bewegen sich mit einem ähnlichen Tempo in die gleiche Richtung. Das heißt, selbst wenn eine Person einen Kilometer hinter dir ist, was ja nicht weit ist, ist die Wahrscheinlichkeit, dass du sie nicht siehst im Rennen relativ hoch, weil beide mhm. sich immer in die gleiche Richtung bewegen, außer bei den Checkpoints da. Da chillen Leute, da kommen sie runter, da gibt es ein bisschen Essen, da gibt es ein bisschen Trinken. Und dann kann man sich auch irgendwie nochmal mit den Leuten ein bisschen austauschen. Und keine Ahnung, Es hat, ich finde bei so ein paar Rennen, die ich jetzt noch so verfolge, finde ich es ein bisschen schade, dass Checkpoints jetzt teilweise einfach nur sind. Da hängt ein Stempel am Baum, man hat seine mhm. eigene Karte, man gibt sich selbst einen Stempel. Keine Ahnung, klopft sich auf die Schulter und fährt weiter. Finde ich so ein bisschen, boah, das ist doch eigentlich... Das, was ein rennen ausmacht ähm, mhm. ja deshalb war meine idee so hey wir ich will ein hartes rennen machen aber das soll trotzdem genauso liebevoll sein Und man möchte die leute abholen man möchte sie belohnen wenn sie jeden berg hochgefahren sind und ja,
0: da ist jemand der menschliche wärme verströmt sozusagen
1: genau genau wie viel soll es jetzt ja. geben ich bin bei 14. Das mhm. ist aber auch noch nicht final. Aber ähm, 14 Checkpoints für die 1000 Kilometer Route und für die 600er wären es dann ungefähr 8. Also im Prinzip die 600er hat die, den gleichen Start und das gleiche Ende. Nur, dass die 1000er halt einfach weiter rüber in den Osten geht ins Triglafgebirge und die 600er geht dann vorher schon einfach hoch auf dem Rückweg dann an der österreichischen Grenze wieder zurück nach Bozen.
0: Was sind denn die Time Limits, die du dir so vorstellst?
1: Die soll es erstmal auch nicht geben. Also ich habe äh, klar, wenn jetzt jemand drei Wochen braucht, dann hm. dann, also die die Sponsoren werden irgendwann abrücken müssen, weil das natürlich auch alles Geld kostet, mhm. Leute da die ganze Zeit hinzuschicken und zu besetzen. Aber ich möchte ähm, das Rennen, das so einfach hm, jemand, der das Rennen schafft, soll ich stolz auf dich sein? Und mir ist dabei völlig egal, ob das jetzt in drei Tagen geschafft wird oder in sieben Tagen. Also, ehrlich gesagt, lieber freue ich mich über die Menschen, die in sieben Tagen finnischen, als die, die in zweieinhalb Tagen finnischen. Hm. Ja.
0: ja. Du, bei den, bei den 1000 Kilometern und 32.000 Höhenmetern, da finde ich sieben Tage auch noch <lacht> ambitioniert. Auch, auch, noch
1: schnell, ja, ja. Mhm. Also, es gibt im Prinzip, das sind ja die, die Checkpoints, die sind ja so oder so besetzt. Das sind ja im Prinzip alles so Refugios. Ich habe mit den Leuten gequatscht und es ist natürlich für die, die waren immer erstmal so ein bisschen, ah, okay, kennen wir noch nicht, ja, kriegen wir vielleicht hin, müssen wir mal schauen. Und dann habe ich denen erklärt, hey, ist natürlich auch eine, eine wirtschaftliche Sache für euch. Also kommen einfach mhm. viele Menschen, die haben Hunger und Durst und in der Regel bleiben die nicht so lang. Also ich würde schon sagen, dass das UltrafahrerInnen sehr angenehme Gäste sind, wenn sie, wenn sie die, das, das Bad nicht komplett äh, dreckig machen.
0: wir ja, geben viel Geld aus, essen viel <lacht> genau, und sind nur genau, kurz da.
1: Genau, sind, genau Eig- eigentlich eine gute Sache. Das Einzige, ja. was natürlich von denen gewährleistet sein muss, ist, dass es 24 Stunden dann auch über die Zeit geöffnet ist. Und das ist für die ersten drei Checkpoints natürlich kein großes Problem, weil da das, das, das TeilnehmerInnenfeld noch relativ nah zusammen ist. Bei Kilometer 7, 8, 900, wird es dann natürlich schon sich ein bisschen in die, in die Länge ziehen. Hm. Und ne, natürlich, also die die Sponsoren, die werden irgendwann abrücken müssen, aber das ist auch zu früh, um jetzt darüber, weil ja, dafür ist auch noch ein Jahr Zeit und dafür muss ich erstmal die finale Route und alles haben.
0: Du hattest am Anfang gesagt, ja, du hast diese Idee eines eigenen Rennens schon immer so ein bisschen gehabt, aber warum, warum da? Also warum jetzt diese... Ja. diese doch schon extremere Idee
1: also erstmal warum da warum Bozen das ist auch auf jeden Fall ein guter Punkt weil am liebsten ich privat will ja immer so weit weg wie möglich und so viel neue Kulturen erleben wie es überhaupt nur geht und neue Landschaften entdecken aber das ist natürlich in der heutigen Zeit wo es jetzt auch einfach mal um ein paar Klimathemen geht nicht mehr so cool Und ich, also wenn ich jetzt die freie Wahl gehabt hätte, hätte ich wahrscheinlich keine Ahnung wo, ein Rennen gemacht, in Peru oder so. Mhm. Ähm, Ich wollte jetzt aber kein Rennen ins Leben setzen, wo am Ende, weiß ich nicht, 100 bis 200 Menschen einmal um die Welt fliegen, um da ein paar Tage Fahrrad zu fahren. Deshalb dachte ich, Bozen ist super easy mit dem Zug zu erreichen. Es wird auch eine no Fly regel geben. Also es darf niemand zum Rennen hinfliegen. Mhm. Ähm, es wird auch, ich glaube, so wie ich dass sie das erste CO2-neutrale Rennen werden. Also wir werden die, den CO2-Ausstoß, der entsteht durch die Ankunft, den werden wir ausgleichen. Später mhm. dazu nochmal mehr. Und ähm, Dolomiten sind einfach hammerschön. Also Triklav auch. Triklav habe ich ein bisschen unterschätzt. Das ist... Doch schon sehr eine Wanderregion, deshalb wird der Teil im ähm, triklaff doch mehr asphaltiert sein. Mhm. Ähm, aber auch dass das Asphalt ist super, super geil und ist vielleicht auch mal schön, wenn man so in der Mitte des Rennens ist und auch einfach mal 150 Kilometer ein bisschen laufen lassen könnte. Also ich meine, die Höhenmeter sind ja trotzdem da laufen lassen, wird auch schwierig sein, aber auf jeden Fall ähm, wird es da ein bisschen mehr Asphaltiert sein, weil ähm, immer wenn ich von der Straße abgekommen bin und habe dann gescoutet, ich weiß nicht, wie viel extra Tausende Höhenmeter ich gefahren und gelaufen bin, um dann irgendwann immer zu entscheiden, hey, ich muss das hier umdrehen, das das geht leider nicht. Also Aha. ich hätte, ich hätte es mir sehr gewünscht, weil ich glaube, da wären noch, da wären Hammergegenden gekommen. Allein, das was ich auf Bädern und auf Satellitenbildern schon rausgesucht hatte. Da war ein Abschnitt, das waren 26 Kilometer, ich glaube, das wären meine teuerlichsten 26 Kilometer gewesen. Aber ich bin noch nicht mal zum Start von diesen 26 Kilometern gekommen, weil irgendwann <lacht> wurde es sinnlos. Also klar, ne, das geht alles, aber es, boah, das war dann auch irgendwann hart.
0: Hast du da Flussdurchquerung jetzt drinne? Du warst ja so begeistert von dieser einen Flussdurchquerung, wo du gesagt hast, ja, und dann mussten wir da, der eine hält das Rad, der nächste ja, nimmt das ja. und so. Da hatte ich dir noch geschrieben, dann kann man ja eigentlich nur als Paar fahren bei solchen Sachen. Ja,
1: also ähm, es gibt ein paar Flussüberquerungen. Das Ding ist aber, als wir über diese Flüsse sind, oder nennen wir das mal eher Bach, das ist kein Fluss, ähm, Und als wir drüber sind, war das eben nach diesen anderthalb Tagen, wo wir oben auf einer Berghütte festsaßen, weil ein Riesensturm über die Dolomiten, über Österreich, ich weiß nicht, ob du das mitbekommen hast, Innsbruck Mhm. stand der komplett unter unter Wasser. Mhm. Ähm, Also wir wussten, dass es auf uns zukommt. Niklas hatte in Komoot davor die Bilder gesehen, dass wir auf jeden Fall über ein paar Wasserüberquerungen müssen, Ähm, Wir haben dann da gesagt, naja, wir fahren auf jeden Fall hin und schauen uns das an, aber es hat halt einfach anderthalb Tage hardcore durchgeregnet und dann ist eben aus diesem kleinen Bächlein, wo man im Normalfall, glaube ich, zum Teil mit dem Fahrrad einfach durchfahren kann, sind eben reißende Flüsse geworden und die gibt es ja dann nicht im Rennen so. Also das war so ein krasser Sturm, dem wird es nicht oft dort geben. Also da waren auch Wetter. Warnung kam davor, dass das ist jetzt nicht die Regel gewesen. Und ja, wie du wie du meintest, die, die letzte Flussüberquerung dann, die war mit dem Fahrrad, also wir hätten nicht springen können mit einem Fahrrad aufrücken, das wäre alles nichts geworden. Und dann war die einzige Möglichkeit, dass Niklas ähm, zuerst drüber springt. Ich habe die beiden Fahrräder ihnen dann, ihn dann übers Wasser geschmissen. Und dann hat er <lacht> Niklas fange Ich habe es auf der Drohne. Wir haben es gefilmt mit der Drohne. Ähm, man sieht richtig, wie wir dann so ein bisschen diskutieren und nicht so, Alter, fängst du das bitte wirklich? Ansonsten sind unsere Fahrräder beide weg. Das war so ein Strom. Und danach kam so ein kleiner Wasserfall. Die wären halt einfach direkt weg gewesen alle. Und er hat es aber gefangen. Dann bin ich hinterher gesprungen und dann ging es weiter. Also das war für uns sehr abenteuerlustig, aber das ist nicht der Normalfall, der dann im Rennen vorhanden sein wird.
0: Ähm Du sagtest gerade mit deinen Rädern und sowas, ihr wart auf Gravelbikes unterwegs. Wie würdest du, also was wäre denn so deine Fahrradempfehlung für diese Art von Rennenabenteuer? Hm. Klingt ja alles sehr alpin.
1: Ja, ähm, also ist alles dabei. Ne? Dadurch, dass man von den Bergen natürlich auch immer wieder runterfährt durchs hm. Tal und dann den nächsten Berg wieder hoch. Ähm, Ich hatte jetzt das das Backroad mit einem Einfachantrieb hinten 50, vorne 38. Damit Mhm. bin ich alles gefahren, bis auf ein paar Sachen, die man so oder so nicht fährt. Aber egal mit welchem Rad, das wäre man nicht gefahren. Das ist einfach die die Hütten. Je höher Mhm. sie sind, desto rougher werden die Wege da hoch. Meistens ist es einfach so, wenn man im Tal startet, ist noch eine, startet man auf einer kleinen asphaltierten Straße, aus der kleinen asphaltierten Straße wird eine perfekte Gravelstraße, so richtiger Gucci Gravel Strade mhm. Bianchi. Irgendwann wird daraus ein bisschen gröberer Gravel und dann entweder geht das genau, genau. Und dann geht es entweder direkt so hoch zur Hütte und mhm. ähm, das Mann ist da oder manchmal werden die Wege dann schon zu Wanderwegen, zu Single-Tracks und ähm, dann muss man halt die letzten Meter, vielleicht mal einen Kilometer, vielleicht mal anderthalb Kilometer schieben. Mhm. Ähm, also ich würde auf jeden Fall trotzdem, ich bin mit 50er gefahren, 50 Millimeter. Ähm, ich fahre aber auch meistens sowieso eher breite Reifen. Aber ähm, so 45 bis 47 mm würde ich definitiv empfehlen. Und eigentlich kann man es, also vom Gravelbike bis Hardtail, boah, es gibt auch Menschen, die fahren sowas mit einem Foodie. Ähm, mhm. würde ich nicht machen, aber weil ich einfach diese anderen Räder nicht habe. Ich habe das Gravelbike, ich fahre damit alles, ich habe mich da noch nie irgendwie falsch gefühlt, fair am Platz. Ähm, aber ja, also, ich glaube 45 bis 50 mm Reifenbreite. Ähm, und alles andere, ob jetzt ein Rennradlenker oder Hardtail, das muss jede Person für sich entscheiden. Es mhm. geht beides, je nachdem, wie viel Komfort man haben will. Und wenn man, glaube ich, eine Hardtail hat mit Aufliegern vorne, dann ist man auch für die, für die Strecken unten gewappnet, gerüstet. Das sollte auch passen.
0: Mhm. Du sagtest vorhin was von CO2-Neutralität und diesem Ziel. Wir bewegen uns ja da, glaube ich, auch tendenziell in Naturschutzgebieten. Wie ist das? Also wie sind die Möglichkeiten, wenn ich da bivakieren möchte oder so, also und und jetzt halt nicht auf die Checkpoints gehe? Hm. Wie ist das oder wird das geregelt im Race Manual?
1: Ähm, Also so wie in Deutschland, aber auch da bin ich noch nicht hundertprozentig durch. Das Rennen wird angemeldet in Italien und Slowenien.
0: Mhm. Und
1: in ne, auch gerade Rennen stattfinden lassen, ist ja gar nicht so einfach, das wissen wir ja alle. Mhm. Ähm, in Italien stand jetzt, so weit wie meine Recherche reicht, ist es aber schon mal gut. Da geht es nur um Sportveranstaltungen. Und da ist egal, ob es eine reine Sportveranstaltung ist, was auch ein Kinderfest sein kann oder ein richtiges mhm. Rennen. Und die, die Teilnehmenden müssen einfach ein... Er hat Test ausfüllen, das wird hochgeladen, äh, da bezahlt man dann noch mal 2,50 Euro extra drauf, aber das wird dann von dem mhm. Ex- externen Department gecheckt. Ich kümmere mich um Versicherung, dass das alles abgesichert ist und das war es dann schon. Und schlafen ist wie in Deutschland, Notfallbivakieren ist kein Problem. Und es ist ja genauso wie hier. Also mh, das passt alles. Also ich habe mhm. jede. Ich habe einmal wir waren diese eine Nacht nur in der Hütte, sonst habe ich immer draußen geschlafen. Ich habe mich ich hatte von einer der schönsten Schlafplätzen so überhaupt bis einfach nur am Straßenrand, weil ich keinen Bock mehr hatte, und weil ich müde war, war alles dabei. Und also es ist Italien. Ich finde, Italien ist mein absolutes Lieblingsland in Europa. Hm. Die Menschen sind super lieb, super nett. Ähm, Da habe ich jetzt nirgendwo Probleme gehabt.
0: Wie ist denn die Versorgungslage da so?
1: Sehr gut. Also anfangs war so mein, mein Ziel so ein bisschen Silk Road Mountain Race nach Europa zu bringen. Mhm. Ähm, ich glaube zum Teilen, also ich glaube insgesamt kann man dieses Rennen einfach nicht nach Europa bringen, weil es nicht geht, weil man hier kein Kyrgyzstan hat. Aber ähm, ich glaube so vom, vom fahrtechnischen Anspruchs, von den Steigungen so, ist es durchaus schon vergleichbar. Ähm, aber die Versorgungslage ist natürlich um Längen besser. Also niemand muss sich Gedanken machen, dass man da verhungert. Also da braucht man auch nicht am Rad, ähm, keine Ahnung, 3000 Energieriegel und sonst was, Gaskocher oder sonst was. Mhm. Weil es gibt eigentlich relativ viel. Also ich habe schon versucht, das zu äh, einfach in entlegene Gebiete zu führen, weil man dann natürlich weg ist von Menschen und da so ein bisschen das Abenteuer beginnt aber ähm, hin und wieder kommt es dann doch mal vor, dass man einen Berg hochfährt und denkt man ist ganz alleine und wo bin ich hier mhm. und dann fährt man um die Kurve und auf einmal geht eine Gondel überall lang ja
0: und man steht <lacht> an der Alltankstelle.
1: ja nee nee da das noch nicht aber so ein, man also man braucht sich keine Gedanken machen um Versorgung also Wasserbrunnen gibt's an jeder Ecke mhm. also wirklich wir haben nicht einmal Wasser gekauft weil überall und ich habe auch nie mal Wasser leer getrunken. Ich hatte nur eine große, eine kleine Trinkflasche mit. Ähm, und Essen, ja, ne, Italien. Hm. Pasta, Pizza, Gelato, Kaffee, Espresso.
0: Das ähm, klingt ja, gut.
1: ja, ja. Und auch alles bezahlbar. Das ist gut, wenn man wenn man stoppt, gerade auch an den Checkpoints, dann gibt es da ein richtig geiles Pasta-Gericht, Richtig lecker zu einem bezahlbaren Preis. Man muss sich jetzt nicht die ganze Zeit wie in manchen anderen Rennen, keine Ahnung, ne? Marokko, Ei und mhm. Oulette und Pflanbrot
0: mhm.
1: und Olivenöl, wenn man Glück hat. Das war da schon ein bisschen ausgewogener
0: ähm, Apropos äh, bezahlen, Kosten. Hast du, hast du schon eine Idee, was die Teilnahme kosten wird?
1: Eine grobe Idee, aber dazu... <lacht> den Fehler mache ich nicht nochmal, weil damals in 2020, wir bei dem ersten Podcast, habe ich direkt ja. den Preis rausgehauen, ohne einmal drüber nachgedacht zu haben ja. und dann war das so ein bisschen gesetzt, weil ich es gesagt habe, ich habe eine mhm. Idee, ich finde es auf jeden Fall, was ich sagen kann ist, ich finde die Richtung, in die sich manche Rennen bewegen, ganz schön alarmierend, also so, mhm. keine Ahnung, Richtung 450, Euro also, wir sind
0: stabil bei 300, ne? So, plus dann, wenn du noch GPS-Tracker dazu packst, dann bist du da auch schon bei 400.
1: Ja, also ja. ich ich würde, also ich möchte auf jeden Fall drunter bleiben. Ich habe das noch nicht alles durchgerechnet, aber ich finde
0: 399.
1: <lacht> ja, achso, nee, 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 auch unter <lacht> den 300 eigentlich. Das ist. Ähm,
0: ich will dich nicht. jetzt nicht zu einer Zahl verführen. Ich wollte nur wissen, ob es da schon was gibt. Ich kann mir vorstellen, dass das auch schwer zu kalkulieren ist und so. Das ist ja auch genau. ein großer Aufwand und so. Deswegen.
1: Ja, Aber also, ist okay.
0: auf, je, Weil, auf jeden dann erzähl Fall. Erzähl doch mal lieber und, was zu der CO2-Neutralität.
1: Genau. Ich, ich wollte einfach ne, Ich, mhm. ich finde so ein bisschen, ähm, wenn, wenn alle so auf nachhaltig tun und fliegen trotzdem die ganze Zeit um die Welt mhm. und fahren fünf, fünf, sechs Rennen im Jahr. Ähm, ich will einfach jetzt mal versuchen mit Orbit, wir haben ja, ich, ich bin ja mit Orbit sowieso, die Gravity-Serie ist ja sehr, 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 sehr ähm, CO2-neutral. Also es war ja die Idee, wir bringen die Rennen lieber zu den Leuten, anstatt die Leute ein bisschen zu den Rennen fahren oder fliegen mhm. oder was auch immer. Ähm, wir haben ja letztes Jahr beim, beim Gravity schon eine CO2-Bilanz aufgestellt. Wir hatten ganz, ganz viele Speaker-Sessions und da war letztes Jahr der Fokus ein bisschen auf die Nachhaltigkeit auch in der Fahrradindustrie. Und dann habe ich natürlich auch mit Leuten gequatscht und die haben mir immer wieder so ein paar Denkanstöße mitgegeben. Jost unter anderem, super Typ, ist da auch sehr aktiv drin, Flo von von Foguts. Und ähm, ja, dann habe ich auch angefangen, mal so ein bisschen nachzudenken. Und wie gesagt, wollte jetzt eben nicht das nächste Rennen machen wo wieder Menschen einmal um die Welt fliegen, um ja. eine Woche zu fliegen. So, und jetzt habe ich ja ähm, Generation Forest schon mit drin. Das ist ja ein Projekt, wo das Geld, was über die Grave-Serie und ride Far eingenommen wird, hingespendet wird. Und ich stehe mit dem in Kontakt und wir müssen quasi noch so ein bisschen rausbekommen, wie viel CO2 denn bei der Anreise entsteht. Aber das kriege ich raus über das Anmeldeformular, wenn ich weiß, wo die Leute herkommen und ja. wie die anreisen und dann werden wir einfach den Teil komplett ausgleichen und zusammen mit der, mit Generation Forest quasi ähm, die die pflanzen keine Bäume die bauen ganze Wälder auf also mhm. mit Artenvielfalt und genau ähm, ach so nee, dass dann quasi
0: dass darüber so eine Art Kompensationsprojekt erfolgt genau, genau. ah okay also es ist ja ne es ja. ist, ist ja immer
1: Vermeidung erster Punkt ist Vermeidung zweiter Punkt ist weniger ähm, produzieren und der dritte Punkt ist kompensieren. Und vermeiden kann man es ja im Prinzip, also vermeiden kann man die wenigsten Sachen, vermeiden können wir einen Flieger zu steigen, aber wir können nicht vermeiden, wenn wir dieses Rennen halt fahren wollen, werden wir nicht vermeiden können, in den Zug zu steigen. Und das heißt, da haben wir zumindest diesen Verringerungspunkt, nämlich wir nehmen nicht das Flugzeug, wir nehmen den Zug und als dritter Punkt kommt dann dieses, wir gleichen es aus. Es ist nicht viel, was entstanden ist, aber das, was entstanden ist, gleich mir trotzdem noch aus.
0: Hm. Wird es nach den sieben Tagen, die vielleicht noch mehr werden, eine große Finisher-Party dann im Wald geben oder mhm. wie planst du da gerade?
1: Es wäre kein Orbit-Event, wenn es
0: keine <lacht>
1: Finisher-Party gibt. <lacht> also, und ja. ja ich,
0: viele Orbits keinen Finish haben. Ne? Also, da, du ja. Kommst an, ja, und sagst Danke, bist kaputt ja, und
1: lädst hoch. Das stimmt. Ich habe da, hab da jetzt ein bisschen, bisschen um, rüber, rüber geschieht aufs Festival, weil da ist ja. schon viel, viel Party. <lacht> ähm, ja, ich, ich hatte eigentlich, ähm, der Start sollte so ein NASA-Weltraumspielplatz sein. Ich hatte den letztes Jahr entdeckt, zufällig, als ich schon mal angefangen habe, zu scouten, also zu scouten auf Komoot und habe mir das Ganze alles angeguckt und einfach schon mal grob im Kopf irgendwie was zusammengebastelt, weil die Alpen sind insgesamt ein super schwieriges Gebiet, ein Rennen auszurichten, weil es super viele Sackgassen gibt, super viel hartes Geräusch, eine ausgebaute Infrastruktur und dann hatte ich da schon mal so ein bisschen rumgesucht, hatte dann diesen, diesen Weltraumspielplatz, das ist wirklich so fett, NASA mit so roten Buchstaben dran. Und das sollte eigentlich der Start werden. Und da hatte ich auch überlegt, vielleicht einfach so eine Pre-Party und Finisher-Party zu machen. Ähm, Dann war ich dort, und das wird ein bisschen zu klein sein. Ich bin jetzt aber gerade dabei, ähm, Locations zu finden und zu suchen in Bozen. Ich finde eine Finisher-Party, ganz ehrlich, du hast jetzt auch schon ein paar mitgemacht. Am Ende sitzen da ein paar völlig übermüdete Menschen ähm, Am Tisch trinken ein Bier und sagen nach zweieinhalb Stunden, oh, ich bin jetzt müde, ich gehe pennen. Deshalb würde ich lieber vorher so ein bisschen, also ich würde es jetzt nicht eine fette Party nennen, aber es wird auf jeden Fall was geben, wo die Leute nochmal zusammenkommen können und sich einfach ein bisschen austauschen können und man noch ein Mhm. bisschen Zeit miteinander verbringt. Wahrscheinlich sogar Fokus lieber vor dem Rennen als nach dem Rennen. Ja, weil wir wissen es alle, ne? nach dem Rennen, keine Ahnung, 30 Prozent hatten DNF, die kommen gar nicht mehr zum Ziel zurück eventuell. Und dann ist es nach dem Rennen immer schwer, da was aufzubauen. Ja. Also, keine Ahnung, gab es irgendeine richtig, richtig geile Party nach dem Rennen? Habe ich bisher noch nicht gehört.
0: Du, ähm, ich bin... Ich ich habe ja mit dem Bohemian Border Bash Race da meine besonderen Erfahrungen gemacht. Da wird ja immer von dieser legendären Party dann gesprochen, wo sie dann okay. da das halbe Mittelalter anzünden. Okay. Das, ich kann es nicht beurteilen. Ich bin nicht hingefahren, eben wegen ja. DNF halt auch. Und äh, ja. das, dann ist man halt auch nichts. Also ich war dort, ich hatte mich auch mit dem äh, Gewinner unterhalten. Das war tatsächlich so, wie du sagst. Ne? Wir hatten ein Bier. Das mhm. Reden wurde immer langsamer, ja, ja, und, ja, und hat sich dann auch immer wiederholt. Und dann sind dann irgendwann mal alle aufgestanden, wie äh, die, die letzten Versehrten sozusagen und sind dann schlafen gegangen, 80 Stunden. Ja. So. Ja, ähm, die, eine Frage, die, das hatte ich gar nicht gestellt, ist also, wir reden über einen Rundkurs, ja. Also das Rennen mhm. wird quasi ein, ein Orbit sein, ne? Da ja. bleibst du dir treu.
1: Ja, ja. Ich hatte am Anfang überlegt, ähm, einfach. Bozen, Slowenien, dann wäre mhm. Bozen, Ljubljana oder so, hätte funktioniert oder Bozen, Bovec auch noch vielleicht. Aber ja, wie du meintest, ich wollte mir auch betreue bleiben und es wird ein Rundkurs. Ja.
0: Ja. Naja, ist ja auch logistisch äh, ja, viel besser genau. ne, für viele. Genau. Also. Ja, ja. Auch so aus, aus CO2-Gründen dann wieder bietet sich ja. das, glaube ich, mehr an. Hm. ja. ja. Ähm, Du hattest hier mir noch geschrieben, Stories aus dem Scouting, wir haben ja jetzt schon von deinem äh, äh, Überquerung von irgendwelchen wilden Bächen, von deinem Ausharren auf Berghütten gehört, mhm. was, was ist dir noch so widerfahren? Ich habe immer mal ab und zu mal so Stories gesehen, aber ich konnte die halt nicht einordnen am Anfang, wo ich mir dachte, was macht, was veranstaltet der denn jetzt, Hätte er jetzt wieder ein Orbit, den ich noch nicht kenne oder so? Mhm.
1: Ähm, wir haben, warte mal, bevor wir zu den Stories aus dem mhm. Scouting, ich hatte hier noch einen, so einen Punkte, war so ein bisschen Philosophie, wo will man hin, ne, mhm. ähm, vielleicht kann ich das noch kurz vorwegnehmen, mhm. v- viele Rennen bauen ja, also sind immer im Straßenrennen oder auch, wenn es um die Unsupported-Regeln gibt, heißt es ja immer, TCR ist unser großes Vorbild und danach richten wir uns und, Michael hat die hat die goldenen zehn Regeln gemacht und das ist ja auch alle, alles schön und gut.
0: Oder oh, musst unter- du aber auch alle bestrafen wegen irgendwas? Ja. Das ja. Ist einfach so Strafen verteilt.
1: Willkürlich, ich es kann. Weil und und kann. jeder hat
0: so ein Heft mit für die Strafen, weißt du, so ja, wie ein äh, Haushalt-Heft ja. Ta- für Tadel und nicht für ja. Checkpoints. Äh,
1: aber g- genau aus diesem Grund unter anderem bin ich mittlerweile, ich finde die. Die Ultraszene splittet sich extrem. Ich hatte mir auch letztens deinen Podcast mit Frido angehört und mhm. ich glaube, und also ich war auch am, ich war letzte Woche morgens mit Frido fahren. Da hatte mir erzählt, mhm. dass er bei der ja auch. Da habe ich den angehört. Weil ich so also, hey, Frido und ich, wir, wir sprechen aus einer Seele bei ganz vielen ja. Sachen, die er auch so wahrnimmt. Und boah, ich finde, so ein paar Rennen gehen einfach in eine ganz andere Richtung als andere. Zum Glück das ist das Coole, kommen ja aber neue Rennen. Und ich habe jetzt irgendwie auch überlegt, wenn ich ein eigenes Rennen mache, wo will ich denn dieses Rennen, also was für Menschen möchte ich dabei haben, wo will ich das platzieren, wie soll das aussehen? Und ich habe immer so drei Rennen im Kopf, die die quasi so meine Vorbilder sind. Das ist einmal Rhino Run letztes Jahr. Das war einfach, ich habe ja mit, mit Ryan viel gequatscht und er hat damals gesagt, hey, wir hatten mit diesem Rennen einfach das Ziel, so richtig Also auch einfach ein, ein hartes Rennen ohne Sponsoren, ohne Checkpoints zu machen. Mal wieder so Back to the Roots ähm, mhm. durch die Wüste. Da gibt es wirklich kein, kein Support mehr. Na ja, gut, das ist bei dem Rennen natürlich... Das ist jetzt ein witziger Punkt, aber ne, du du weißt, was ich meine. Ja, ja. ähm, also im, im Prinzip einfach weg, weg vom kommerziellen Support und ähm, einfach... Ein Rennen, 2800 Kilometer, mehr oder weniger durch die Wüste, bam. So, war natürlich bei denen, ohne kommerziellen Support, aus deren Seite leicht gesagt, war natürlich trotzdem Curve dahinter stand. Und Hm. ich glaube, da stand schon der Spendenzweck und die Selbstverwirklichung im Fokus, aber trotzdem natürlich ne ein paar Marketing ein
0: guter Markeneffekt N-
1: Nebenerscheinung gab's ja trotzdem für die eben genau dann ähm, das Rennen, was ich dann auch danach hatte ich ja eigentlich gesagt boah ich bin jetzt glaube ich erstmal durch mit Ultra ich brauche das jetzt nicht mehr dann kam auf einmal die unknown race und ich war wieder voll dabei weil ich dachte hey die unknown race mit dem Format ähm, wir fahren alle für ein NGO und der Sieger oder die Siegerin die entscheiden ähm, über das Startgeld, wo das hingespendet mhm. wird. Ich fand einfach diese Idee, ja, cool Idee so geil, dass ich einfach meine ganzen vorherigen Zweifel über ultra mit einmal über Bord geworfen habe und gedacht habe, gut, das Format ist so geil, ich habe richtig Lust, ich fahre auf jeden mhm. Fall mit. Das war so ein Ding, was mich mega inspiriert hatte. Das und dann war in,
0: in Frankreich, ne? Und, Frankreich, und da kriegst genau. du immer nur den Punkt zum ersten Checkpunkt, die, den Track und dann dort genau. den nächsten und so. Du weißt also genau. nie, auf was du dich einlässt.
1: Ja, was, was sich erstmal super cool anhört und nach super viel Abenteuer die Realität ist, aber du landest auf großen Straßen, Autos ballern neben dir her. Mhm. Und also das ist so ein bisschen, das ist ein, also ich bin ein Hybrid aus diesen drei Rennen, weil ich finde die, mhm. die Idee von Jan und Race cool, aber die Umsetzung am Ende war, wow, das war jetzt, also sowohl landschaftlich als auch ähm, Erfahrungen auf dem Rad war es nicht das aller, aller coolste Rennen, weil man einfach die ganze Zeit große Straßen fährt, dass man schnell zum nächsten Checkpoint hat und weil man ja gar keine Zeit hat, wenn du an dem Checkpoint den nächsten Checkpoint bekommst, gibst du in der Regel Komoot schnellste Route Rennrad ein, gut, dann kann man mal noch zwei, drei Optionen schauen, spare ich mir ein paar Höhenmeter ein oder fahre ich da lang, keine Ahnung, wenn ich nachts mhm. fahre, gibt es irgendwelche Resupply-Punkte, aber ansonsten ist es ja relativ starr, Straße und durch und dann das dritte Rennen, Seven Serpents, weil Mhm. ich finde, dass Bruno einen richtig guten Spagat geschafft hat zwischen, da sind durchaus schnelle Leute am Start, es ist aber kein Badlands und es fühlt sich, also ich meine, Bruno will das hauptberuflich machen, der muss damit sein Geld verdienen, der nimmt auch ein Startgeld, da sind auch Sponsoren dahinter, aber von dem, was man von außen mitbekommt und auch, mit den Leuten, mit denen ich gequatscht habe, die teilgenommen haben, ist es einfach trotzdem ein richtig herzliches Liebesrennen mit coolen Leuten dabei. Aha. Und aus den dreien, ne, ich habe mir dann so Rhino Run, so ein bisschen die Härte, aber Ehrlichkeit, Unknown Race, so ein bisschen den Charity-Effekt und Seven Serpents, die Community, da dachte ich, aus diesen drei Rennen würde ich gerne so, so ein Hybrid machen und das an Start bringen. Ähm Ja, das vielleicht nochmal so so, so ein bisschen, wo dieses Rennen hin soll und natürlich auch zur Zielgruppe, die ist super breit gefächert, weil viele Menschen fahren Orbits. Ähm, Das heißt, theoretisch haben die vielleicht Lust, nachdem man die ersten Orbits gefahren sind und es gibt durchaus einige Menschen, die mit Orbits angefangen haben und deren Namen ich jetzt immer wieder in den Listen von den ganzen Ultrarennen sehe, wo ich natürlich mich immer sehr freue, weil das war ja das Ziel, so ein bisschen, hey, das, nehmt das als Training. Und wenn es euch Spaß macht, könnt ihr mal schauen, ob ihr das vielleicht nochmal eine Ebene höher bringen könnt und dann wirklich aus, keine Ahnung, 250 Kilometern Orbit oder 200 Kilometer Orbit vielleicht 800 Kilometer Ultrarenn machen könnt. Hm. Ähm, ja. So, dann die Stories aus dem Scouting. Ähm ja, es war insgesamt eine sehr, sehr witzige zehn Tage. Am Anfang, die ersten sieben Tage, hat die Sonne geballert. Ich bin über den Tag verbrannt. In der Nacht konnte ich mich ja. noch nicht mal mehr in den Schlafsack legen, weil es so warm war. Ich hatte Bibisack und Schlafsack mhm. dabei. und Allerdings hatte ich kein Mückenspray dabei. Das heißt, ich wurde komplett zerstochen. Es war so ein bisschen, oh, entweder im Schlafsack liegen und schwitzen. Oder draußen einfach im freien Ding und komplett gestochen werden.
0: Mhm.
1: Ähm, dann, du warst noch
0: alleine unterwegs ne, in der ersten Woche, oder?
1: Genau, die erste Woche war ich allein. Und Niklas, Niklas war auch am Ende nur zweieinhalb Tage da. Leider, mhm. der musste der musste noch arbeiten und er kam dann noch rum. War natürlich für mich schön zu wissen, dass da noch jemand kommt und ich die ganze Zeit alleine fahren muss. Ähm, ja, aus aus Bozen raus startet man, kann ich jetzt also schon mal so einen, so einen ganz kurzen Einblick ins Rennen gehen, aus Bozen mhm. raus startet man auf einer asphaltierten Straße hoch zu diesem NASA-Weltraumspielplatz. Ich hatte mir kurz die Route gebastelt, das waren 15 Kilometer und ich hatte zufällig in ein paar Wochen vorher in Leipzig jemanden kennengelernt, die mein Boot Bozen studiert hat und die genau an dem Wochenende im Bozen war. Da hatte ich mich mit denen noch getroffen, die haben mir so ein bisschen kurz Bozen gezeigt und abends... Sind die schlafen gegangen und ich meinte dann so, ja, ich, ich freue mich jetzt richtig zu diesem NASA-Weltraumspielplatz zu fahren, weil ich den jetzt seit einem Jahr quasi vor einem Jahr gesehen habe. Und jetzt heute Abend komme ich wirklich an und das nächste Projekt beginnt quasi wieder. Und dann dachte ich, ich roll da jetzt einfach 15 Kilometer rüber, aber die 15 Kilometer hatten ich glaube 650 Höhenmeter, also es war einfach <lacht> ein, ein, einmal Switchbacks, ein Berg, 20 Switchbacks oder so, bam, ja. bam, bam, hoch. Und ich kam da an um halb zwei nachts, die Suppe <lacht> ist gelaufen aus dem Gesicht. Und da habe ich mir gedacht, ey, ey, das ist ein guter Start. Und eigentlich sollte ja dieser NASA, das sollte ja der Start sein, aber ich mache jetzt den Start im Bootsen, weil ich will das den Leuten gar nicht antun, dass die vorm Rennen schon so einen Kracher drin haben. Die kommen alle zu spät zum Start, also den den kann man gar nicht so. Die müssen ja zwei Stunden früher starten, um dann, um dann pünktlich beim Start zu sein.
0: Also hat Ähm, man gleich so einen einen Kreislauf Passage.
1: Ja, ja. Aber ich meine, ne, Asphalt, Asphalt und angenehm fahren. Also es ist erstmal hart, aber nichts im Vergleich zu dem, was danach noch kommt. dann geht es aus, aus Bozen quasi ein bisschen raus, dann kommt man zu den ersten Hütten. Die erste Hütte, Rotwandhütte, war direkt ziemlich hart am Ende und alle Menschen, die an mir vorbeigewandert sind, haben mich auch nur mit Unverständnis angeguckt und meinten, Junge, was ist denn mit dir falsch? Und und ich war halt ich war so voller Adrenalin, ich hatte mein Rad auf dem Rücken oder unterm Arm und ich bin gesprungen von Stein zu Stein und habe alle Wanderer überholt und war einfach super schnell. Da, da war noch noch Energie da und da war einfach Freude, mhm. dass ich das jetzt alles sehe. Da kam ich natürlich oben auf der Hütte an und äh, da waren pff, 200 Menschen. Mhm. Ähm, das hat mich erstmal so ein bisschen geschockt. Musstest du nicht, reservieren? Nee, 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 das, das nicht. Ähm, also ich habe da nicht geschlafen. Ich bin ja nur okay. hoch und habe dann quasi da was gegessen. Aber das hat die Vibes komplett gekehrt. Also mhm. zum, ich bin gefahren durch die Wälder, es war super schön alles, dann den Berg hoch, hat man so ein paar Menschen gesehen, weil ich den kleinen Weg hochgegangen bin. Und dann stehst du an diesen, da also sind sogar zwei Hütten, die nebeneinander sind, und dann kommt man da hin und es sind nur noch Menschen da, die halt, naja, also die auch nicht sportlich sind. Ne? Die fahren mhm. teilweise mit, mit einer Gondel dann da hoch und da dachte ich dann, nee, das, das kann nicht sein. Also wir können hier nicht einen ultra machen, wo man sich richtig freut, dann wenn man oben ist und auf einmal ist man umzingelt von <lacht> Menschen, die Fotos machen, Selfies machen, mit der Gondel da hochfahren. Und dann ähm, war das dann auch gleich die Entscheidung, solche Checkpoints rauszunehmen. Ich hatte dann eine gute Zeit, habe mit denen gequatscht, aber die werde ich im Nachhinein jetzt nicht mit reinnehmen. Bin dann zum nächsten Checkpoint gefahren, bin über, bin richtig Fiesenberg, wo nur noch Geröll war, weil so ein, so ein anderer Weg gesperrt war. Da gab es einen Erdrutsch. Vielleicht wird der bis dahin mhm. auch wieder wieder frei sein. Aber ähm, da bin ich dann nachts dann drüber. Ich hatte gehofft, dass ich noch in der Dämmerung durchkomme, aber es wurde dann nachts und ich habe einfach. Es hat lang gedauert. Aber es war geil. Also hinten raus dachte ich dann so, boah, ich würde jetzt gerne wieder berg runterfahren, dass man einfach vorankommt. Aber
0: ähm, ja. so runterschieben dann, ne?
1: Ja, das, das war unterschiedlich, ja. Ich hatte so, als ich oben ankam, habe ich einfach gehofft, dass es auf der anderen Seite besser aussieht, aber ne, das wissen wir alle. Die andere Seite sieht genauso aus wie die Seite, wo man herkam.
0: Auf welcher Höhe ist man da ungefähr?
1: 2000 ungefähr.
0: Ja, okay.
1: 2000. Also es ist alles okay. Also höhentechnisch kommt man da jetzt in keine, also ne, man kommt auch in keine gefährlichen Situationen rein oder so. Also das ist alles noch okay. Ähm, und dann bin ich bin ich zum nächsten Checkpoint, kam ich dann am nächsten Tag an, habe mit denen gequatscht und die Menschen waren sofort so cool. Die haben, die haben mich am Ende nicht bezahlen lassen und die meinen, hey, wir finden das geil, was du machst. Und dann, da dachte ich so, oh, das ist einfach cool. Das war auch ein Checkpoint, da waren kaum Menschen. Die Menschen, die dort waren, mussten halt auch mit dem Fahrrad da hinkommen oder wirklich richtig lange wandern, weil das einfach eine Hütte war, die eben nicht irgendwo in der Nähe von der Straße oder so war. Und da habe ich dann sofort gemerkt, ja okay, hier will ich hin, das passt, hier sind coole Menschen, hier passen die Vibes so. Die Leute, die die, die Hütten besitzen, die sind auch selbst viel sportlicher und die, die feiern das alles viel mehr. Ja. Und Da wusste ich sofort, in welche Richtung das gehen sollte und das hat sich dann auch so ein bisschen ähm, über das ganze Scouting durchgezogen. Dann bin ich ähm, dann habe ich eine Nachtfahrt eingelegt, weil ich wusste, dass Niklas irgendwann kommt und weil ich keine Lust hatte, irgendwie in Druck zu geraten, weil nebenbei muss ich auch immer noch Fotos machen, die Drohne fliegen, filmen. Ich hatte diesmal keinen Kameramenschen dabei, Jacob hat ein bisschen gefehlt, Nils hat gefehlt. <lacht> ähm, dann, das braucht natürlich auch mal ein bisschen Zeit, ähm, dann war ich in Slowenien hab auf dem Weg noch in Slowenien ein paar Leute kennengelernt, die mir zum Glück den Hinweis gegeben haben, dass zwei Hütten, die ich eigentlich anfangen wollte, jetzt gerade stillgelegt sind oder auch, also die haben zugemacht, das wäre richtig ärgerlich mhm. geworden, wenn ich da hochgegangen wäre, weil das das, das das waren harte, also das wären harte Wege gewesen und viele Höhenmeter, wenn man dann am Ende vor so einer leeren Hütte steht, das ist schon ärgerlich auf jeden Fall, <lacht> gerade ja. da ja die die Höhenmeter am Tag eh schon genug waren. Ja, ja. Ähm, Stichwort menschliche Wärme, ne? du willst ja dann dort auch... Ich, genau, okay. menschliche Wärme haben und essen ja. und einen Kaffee. <lacht> genau. Ja, ja. Ähm, dann ging es rüber nach Slowenien. Das war für mich das erste Mal, ich glaube früher in, meiner, in meinem Tischtennisleben, habe ich schon mal ein paar Wettkämpfe in Slowenien gespielt. Aber ich habe mhm. Slowenien noch nie gesehen. Und triklaff fand ich schon immer faszinierend, allein die Bilder, die man kannte. Ähm, da habe ich mich mega drauf gefreut, weil es mal wieder ein Land in Europa war, wo man noch nicht gewesen ist, was ja nicht mehr so oft vorkommt, ne? Mhm. Ähm, super schön, sehr viel asphaltiert. Da kam dann leider die Erkenntnis, dass der Plan, den ich vorhatte, so auf jeden Fall nicht aufgeht. Und dann Fünf. bin ich umgedreht und habe noch ein bisschen rumgeschaut, habe ein, hab ein Pärchen kennengelernt, ein deutsches Pärchen aus Stuttgart. Die hatten sogar einen gemeinsamen Freund. Ähm, aus Berlin, der beim ersten Gravity-Festival dabei war, total witzig. Ja. Und da habe ich mit denen noch ein bisschen gequatscht, die sind mit dem Camper gereist und die haben mir dann noch ein paar Tipps gegeben, ähm, wo es eventuell ein paar coole Gravity-Strecken geben kann, aber die, ja, das wird zu lang, die werde ich nicht mit reinnehmen, aber vielleicht.
0: Also du bist rüber, du bist drüber und da war, da ist der Asphaltanteil relativ hoch, weshalb du da dann gesagt hm. hast, okay, guck's nochmal genau,
1: genau, ich habe dann das also dieser, dieser krasse Weg, diese 26 hm. Kilometer, die ich da eigentlich tragen wollte, die konnte ich ja nicht nehmen. Da bin ich zurückgefahren und dachte, okay, wenn ich den Weg jetzt nicht nehme, dann habe ich ein bisschen Zeit, weil ähm, alles, was ich jetzt anders fahren würde, würde schneller gehen und ich muss eh hm. warten, bis Niklas kommt. Dann also hatte ich da Zeit. Mal mich einfach, ähm, Socha River, das ist das blaueste, klarste Wasser, was ich jemals gesehen habe, das ist mhm. so wunderschön gewesen. Es ist zum Teil sehr touristisch. Da, wo ich den Weg aber langgelegt gelegt habe, ähm, ist es sehr schön. und Da sind kaum Menschen gewesen. Und dann habe ich mich da einfach an diesen Fluss gesetzt, der 8 Grad hat. Also es waren wirklich draußen <lacht> knapp 40 Grad.
0: Ja.
1: Und dann hatte dieses Wasser 8 Grad. Und ich bin nicht so gut mit Kälte. Aber es wurde auch mal langsam Zeit für meinen Körper und für die Hygiene, ja. ein bisschen Wasser abzubekommen. Und ich habe mich dann einfach, keine Ahnung, ich habe gekämpft und bin immer so ein bisschen tiefer ins Wasser rein. Und dann kam eben von diesen zwei Personen, es war ein Paar, die hatten zwei Kinder, kam eben dieses kleine Mädchen und hat, mit der bin ich dann immer so ein Stück zusammen, immer weiter ins Wasser rein. Und dann habe ich dadurch ja. eben die Eltern kennengelernt. Die haben mir die, dann die Tipps gegeben. es war sehr witzig. Ähm, genau, dann habe ich da ein bisschen umgeplant. Und ja, der, der Part, der ist sehr asphaltlastig und ich glaube, ich werde jetzt auch nicht mehr so viel daran rütteln, weil ich glaube, ich, das ist ein bisschen nach der Hälfte im Rennen und ich glaube, fürs Gefühl ist es auch mal gut, da einfach Meter zu machen, und um ein bisschen vorwärts zu kommen. Mhm. Ähm, der, es geht dann hoch auf einen großen Pass, oben ist dann auf dem Pass eine richtig schöne Hütte und von der Hütte geht es immerhin downhill, offroad runter, aber richtig schön, richtig. Travelig wird mal zu einem Track, aber ein geiler Track, der einen guten Flow hat. Ähm, dann kommt man einfach an Seen vorbei. Also habe ich selten gesehen, so eine schöne Gegend. Ähm, und dann ist man ja im Prinzip schon bald wieder zurück an der italienischen Grenze. Also slowenien trickhaf mhm. ist so nah an der Grenze, dass man dann quasi wieder Richtung Norden fährt und dann biegt man Richtung Osten ab, fährt noch ein paar Kilometer und dann ist man schon wieder in Italien drin. Da kam dann Niklas. Das war auch sehr schön, dass wir uns da irgendwo am Supermarkt, haben uns getroffen, Hm. haben noch eine eine Cola getrunken, haben noch ein bisschen gequatscht und dann losgefahren. Und als Niklas kam, ab da kamen wir in Gegenden rein, die so mega schön waren. Ich habe auch schon zu Niklas gesagt, hey, cool, dass du das jetzt hier mitziehst, weil das ist ja wirklich richtig krass. Also so ein bisschen wie Sacred Mountain Race. War wirklich so, mhm. wenn man oben auf den Hochplateaus war, ist dann auch relativ wenig Vegetation gewesen, hohe Berge, die Dolomiten, ne, diese klassischen einfach Berge, die aus dem Nix dann an einem vorbeigehen. Ähm, super schön gewesen. Dann hatten wir, genau, dann kam eben dieser große, große Sturm. Und ich hatte bei diesem einen Rifugio, was auch ein Checkpoint werden sollte, vorher angerufen. Die Frau hatte mich aber kaum verstanden. Ich hatte sie schlecht mhm. verstanden. Irgendwie so schlechtes Deutsch, aber auch eine super schlechte Verbindung. Und ich hatte dann gesagt, hey, wir kommen heute Abend auf jeden Fall noch. Es wird spät, wir können es nicht einschätzen, wie lange wir bis zu eurer Hütte hoch brauchen. Aber bitte, bitte schließt die Tür nicht. Und wenn ihr noch irgendwas zu essen übrig habt, keine Ahnung, kann das kann Nudeln mit Salz sein, völlig egal. Dann wäre es cool, wenn wir noch was essen können. Wenn nicht, dann mhm. geht die Welt auch nicht unter. Aber irgendwie, wir müssen heute auf jeden Fall drinnen schlafen, weil wir haben keine Schlafsachen mit. Und dann kamen wir oben an und Regina hieß sie, Regina war sehr, sehr, sehr unfreundlich und ich war zuerst da, ich hatte dann schon mal mit ihr gequatscht und als das kam meinte ich schon so, uiuiui, wir hängen jetzt hier auf jeden Fall einen Tag fest, weil wir in dem Sturm nicht fahren können und die hat einfach gar keinen Bock auf uns, wir müssen jetzt Mhm. irgendwie richtig nett zu ihr sein, dass sie gar nicht anders kann, als nett zurück zu sein. Ja. und ja, am nächsten Tag haben wir Schnaps mit ihr getrunken ja. <lacht> richtig lieb eine richtig Herz coole erweicht. Frau genau ja 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 wir, wir haben dann einfach mit ihr gequatscht und ich glaube sie hatte erstmal keinen Bock auf uns weil wir so spät kamen mhm. aber dann haben wir einfach mit, mit ihr gequatscht und es war ein richtig schöner Tag wir haben dann quasi einfach zu zweit also da war auch niemand in der Hütte wir waren komplett alleine da weil niemand da hingewandert ist bei dem Wetter ja. und dann hatten wir sie auch noch gefragt hey diese ganze Flussüberquerung da Geht das? Und, ja, die meinte, ja klar geht das gar kein Problem. Könnt ihr alles machen? Da mussten wir im Nachhinein ein bisschen schmunzeln, ob sie wirklich, ob sie wirklich so hardcore ist. Das war die oder späte Rache. Einfach nicht nee, 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 nee nicht, ich, die, die mochte uns wirklich. Das war wirklich cool. Die späte Rache, ja. <lacht> ähm, die, die ist auch, die ist mit ihrem Mann immer, die, die bewirten, die bewirtschaften die Hütte ein halbes Jahr und das andere halbe Jahr ist die mit ihrem Mann, ähm, auf der Welt Radfahren. Dieser geht nach Thailand und oh ja. Laos, also richtig cool. Ja. Oh ja. Ja. Ah. Ähm, hat mir auch gar nicht erwartet. Aber die hat dann so erzählt: ne, ich bin auch immer mit dem Rad unterwegs. Also mm. ja. Und sie wird ein cool. Checkpoint. Sie wird auf jeden Fall ein Checkpoint. Sie wird, der, sie wird der beste Checkpoint.
0: Also, da muss ich aber auch alle anderen so, so an, anmotzen. Aber du? Ja, und dann, und dann, und dann
1: aber mit dem Schnaps verabschieden. Genau. <lacht> ja. Ähm, genau und dann sind wir da los und sind dann Richtung 13, ich weiß nicht, ob du 13 kennst. Das zum ist, Namen. Äh, ja, genau, das ist halt so die Touristenattraktion da schlechthin. Und da muss ich noch mal neu scouten, weil das ist das ist alles hammerschön. Aber man fährt dann den Berg hoch, das ist auch eine geile Passstraße, asphaltiert. Und dann, wenn es halt wieder zum Gravelanteil wird, dann ist Radfahren verboten. Da muss ich mhm. mal schauen. Ich, ja, ich hatte mit ein paar Leuten geschrieben, die die mir dann darauf hingeschrieben hatten hey wir sind einfach gefahren das war okay und es hat sich niemand ja, beschwert aber als machen. Veranstaltung kann ich es halt nicht machen wenn da ein großes ja. Durchfahren verboten schwirrt ist ähm, aber ich habe durchaus schon Wege rausgesucht wie man halt von hinten rankommt ähm, also vielleicht komme ich genau deshalb muss ich jetzt auch noch mal runter das alles checken mhm. ja hey und dann sind wir ähm, nach Bozen zurück kam Mitten in der Nacht in Bozen an, haben dann auf dem Bahnhof gepennt und sind morgens um sechs mit dem Deutschland-Ticket, 20 Stunden zurück nach Berlin mit Zimmer <lacht> umsteigen. hat Spaß gemacht.
0: Mhm. Ja. M- musst du da eigentlich äh, Deutschland-Ticket, äh, Fachfrage, musst du da eigentlich diese Fahrradkarte immer mitbuchen oder ist es automatisch? Nein, du musst halt hoffen, so. dass du einen Platz kriegst.
1: Äh, Habe ich einfach nicht gemacht. Äh, war okay, keine Ahnung. Ich. Ich ziehe mich dann eh immer normal mit CV-Klamotten an. Niemand weiß ja, dass das Fahrrad mir gehört. Also ich, Ach so, boah, ich nicht war doch, ich, Doch, ich glaube, einmal habe ich es in Bayern habe ich es gemacht. War, doch, genau, auf dem Rückweg hatte ich es gemacht, auf dem Hinweg nicht. Ähm, ja, kostet ja 6 Euro, Tages, Tagesfahrkarte. Ne? Aber ich, du
0: dann, man also man muss okay. keinen Platz reservieren oder so. Also man ja,
1: ja. einfach ein Fahrradticket, normales Tages
0: Und hat gut Tages- geklappt vom Platz her und so.
1: Ja, also ich habe jetzt ein ICE gebucht, wenn ich runterfahre, weil, also es hat geklappt, aber 10 ja, Mal umsteigen und 20 Stunden unterwegs sein. Ja, ja das ähm, ist, äh, muss nicht sein. Ja, jetzt, also wenn ich jetzt wieder runter, mache ich einen kurzen Abstecher bei Jonas Salzburg, da fahre mhm. ich, nee, jetzt fahre ich aber nach München und dann fahre ich mit dem Fahrrad durch. Ähm, das ist schon angenehmer. Also nach München fahre ich viereinhalb Stunden und dann mit dem Fahrrad noch ein paar Stunden Jetzt 20 Stunden insgesamt nach Bozen. Ja, da
0: rollert es ja, ja ganz gut noch bis ran an die Alpen. Genau, genau, ja, ähm, ja. Wirst du das, also wird es eine Limitierung der ähm, Teilnehmenden geben? Eine, eine zahlenmäßige Limitierung?
1: Ja, ich glaube jetzt nicht, dass ich im ersten Jahr daran kratze, also ich glaube, jetzt richte jetzt nicht mit vier Anmeldungen im ersten Jahr oder so. Mhm. Ähm, habe ich mir noch nicht so viel Gedanken gemacht. Dadurch, dass ich die 1.000-Kilometer-Strecke einen Tag eher starten lasse, mhm. ähm, zieht sich das Feld dahingehend zumindest schon mal auseinander. Das heißt, mhm. die 500er, 600er können ja trotzdem eher kommen und dann ein bisschen die Leute anfangen. Und wir haben gemeinsam einen Start von den 1.000ern. Aber die anderen starten dann quasi einen Tag später. Und das dann quasi alle zusammen finishen. Das dachte hm. ich, das wäre das wär cooler, dass es das Finish dann zusammen ist. Ähm.
0: Fans können ja gleich auf den ersten 16 Kilometern hoch zu dem NASA-Park dann so die Namen ja. draufschreiben auf die Straße. Ja, äh, ja. Let's go, da, Mike.
1: Ja, ist aber ja. Hey, das würde, die Straße würde sich perfekt dafür eignen. Das ist so eine Bilderbuchstraße, ja, ja. Ja. Also Startplätze. Ähm, ja, irgendwann muss man es limitieren, aber ich glaube, da muss ich mir im ersten Jahr noch nicht so viel Gedanken machen. Ich werde mhm. auf jeden Fall flinter first machen wieder und mhm. da muss ich mal schauen. Aber bis dahin habe ich noch ein paar Stunden auf dem Fahrrad, wo ich mir noch so ein paar schöne Sachen überlegen kann.
0: Das klingt sehr, sehr interessant. Ich habe also, ich muss erstmal noch mental die Höhenmeter verarbeiten. Ja. Auf den ja. Kilometer.
1: Also da vielleicht auch noch nochmal. Ähm, ich bin ja, ne, ich bin ja auch am Berg. Katastrophe bin ich nicht mehr. Ich war mal Katastrophe mittlerweile, obwohl ich jetzt mehr wieg als vor zwei Jahren. Irgendwie, ich weiß nicht, irgendwie kann ich es jetzt besser wegdrücken. Ich weiß mhm. nicht. Meine, meine, Be- meine Beine sind definitiv nicht stärker als vor zwei Jahren und gewichtsmäßig habe ich auch mehr drauf. Vielleicht gehst Aber, du anders
0: damit um jetzt.
1: Genau, genau. Ir- irgendwie schaffe ich es, die jetzt hochzubringen. Und eigentlich würde ich sagen, wenn ich die hochgefahren bin, dann können das ganz, ganz viele Menschen machen, weil ich wirklich am Berg nie, also ich habe teilweise, nicht teilweise, ich habe meistens bei 5 oder 6 Prozent in Rennen angefangen zu schieben, weil ich mhm. einfach den Sinn nicht gesehen habe, meine Beine so kaputt zu fahren. Der Neue, ach komm, ich spring an, mache mir ein bisschen Musik drauf, andere Muskelgruppen und schiebe halt einfach den Berg hoch. Und jetzt bin ich eigentlich alles durchgefahren, bis auf die Sachen, die einfach... Definitiv nicht fahrbar sind. Mhm. Ähm, und das Gute ist, also das habe ich mit, Mik- mit Niklas lange drüber gesprochen. Ähm, am Ende gab es also mal so ein paar asphaltierte Anstiege mit boah, vier oder fünf Prozent. Es hat so lang gefühlt, bis man da hochkommt, weil man einfach keine hier VAM ist ja die, was ist mhm. denn das, Vertical Meters per Hour oder so. ne mhm. ähm, Und die sind halt einfach, wenn du 15 bis 18 Prozent fährst, geht dieser Wert einfach in die Höhe. Und du bist so schnell oben, es ist ja einfach kurz und knackig, aber du bist da im Vergleich zu diesen langen Pässen, wo du bei 5 oder 6 Prozent rumeierst. Ja, ähm, ewig dann, ne? Genau, man kommt dann einfach wirklich relativ schnell hoch, was für mich auch neu war. Das habe ich so auch noch nicht gespürt in irgendeinem Rennen oder auf irgendeiner Reise oder sonst
0: Naja, vielleicht ist das Rennen genau dafür... Richtig, dass man seinen Blick auf die Berge verändert und auf das, was man da machen muss oder so. ne? Dass der Druck ja. mehr in die Beine geht und weniger äh, in, den, in, den, in die Seele. Ja.
1: Und das Schöne ist, wenn man irgendwann sieht, man ja die Häuser oben, wie dann also diese Häuser, hm. die sind ja alle mitten im Berg irgendwo reingebaut. Und das ist wirklich, ich, ich stand so oft davor und habe mich gefragt, wie und warum wurden diese Häuser hier hingesetzt. Hm. Aber man sieht sie aus der Ferne und man weiß genau, ah okay, da ist der Weg. Man weiß ungefähr dann nach der Hälfte von dem Zeitpunkt, wo man das Haus das erste Mal gesehen hat, okay, jetzt ist es noch nochmal so weit und dann kommt man wie so ein Magnet. Man kommt da schon irgendwie hoch und wenn man oben ist, gibt es das Geiles zu essen und dann hat man erstmal eine geile Abfahrt und dann ist es eigentlich einfach nur wieder hoch und das Ganze ein paar Mal.
0: <lacht> wie, wie, wie sind denn so die Abstände zwischen den Checkpoints ungefähr? Also jetzt, klar, man muss sich die Route selber suchen, aber so ähm, okay.
1: zum Teil von 40 Kilometer bis
0: 110,
1: 120. Mhm.
0: Also immer ein, einer in
1: Ja, also ja, ja, ne, deshalb, ist das, ein, das ist nicht so, dass man jetzt 30 Kilometer planen muss und, und da keinen Checkpoint hat. Also mhm. die sind schon, ich musste die ja relativ kurz halten, dass man eben möglichst weg von der Straße kommt. Mhm. Ja,
0: naja, ist ja auch von der Ausrüstung her, dass man eben sagt, okay, man nimmt sich, in, in, in not mit, weißt du, so, mhm. und, und äh, setzt aber eher aufs Pen in den Hütten.
1: Also genau, im Prinzip, ähm, wenn, also so ein paar Leute, Justinas und so, haben ich alle schon angekündigt, ich gehe mal davon aus, dass die wahrscheinlich
0: Na gut, der schläft nicht.
1: Nee, die die, Dingen, die, die fahren mit einer Oberrohrtasche dahin. Also dadurch, mhm. dass es so viel Resupply gibt, Dadurch, dass die Checkpoints so stark frequentiert sind und nie lange Strecken kommen ohne Checkpoint, ähm, die werden wahrscheinlich mit so einem Mini-Rucksack, mit einem Trinkrucksack und einer obere Tasche fahren, wo dann ein paar Tools drin sind oder so, vielleicht noch eine Regenjacke. Und dann. Äh,
0: und noch eine kleine Tasche fürs Asthma Spray. <lacht> ja, ja. <lacht> ja. Ja. <lacht> ja, ähm, ja. ja k- interessant. Hm. Wie geht's weiter? Ja, jetzt habe ich schon vorweggenommen. Ne? Genau, so, ne?
1: genau, ich sitze jetzt ich sitz schon die ganze Zeit am Rechner vor Komoot, ziehe jetzt noch die letzten Sachen fest.
0: Wann ähm, steht die Website? Wann kann man sich anmelden? Wie sind also deine Pläne?
1: Ja, mhm. läuft ja, also es wird alles über die Orbit-Seite. Das ist jetzt quasi einfach das vierte Event, was kommt. Ähm, ich hoffe... In einem Monat, aber das ist, das ist sehr, ich habe auch noch nebenbei das Festival, so muss auch noch alles laufen, da kommen noch einige Termine. Aber wenn man so genau in einem Monat, vielleicht am 10. Oktober, steht die Webseite, dann würde ich wahrscheinlich gibt es auch noch einen neuen Instagram-Account, dann nur über das Rennen und quasi weg von Orbit. Mhm. Ähm, und dann kann man da auf jeden Fall noch mal ein paar Infos suchen. Bis dahin habe ich auch mal ein paar Bilder bearbeitet und die drohnen mir angeschaut. Ähm, dann kann man es da ein bisschen pushen. Aber ich denke mal, Anfang, ne, sagen wir mal, Mitte Oktober ist, ist sicher.
0: Top, ja. Ne? Ist ja über ein Jahr noch Zeit dann, ne? Oder fast ein Jahr noch Zeit, zehn, elf Monate. Genau,
1: genau. Also ich bin auf jeden Fall früh genug dran.
0: Ja ja. ja, ja. Ja, Das passt schon. Wie sieht es denn mit den Orbits dann so aus nächstes Jahr? Es geht ganz normal weiter.
1: Also nächstes Jahr wird es. Ähm, kann man ja auch mal spoilern, RideFar lief dieses Jahr so gut, also mhm. das hat einfach, das kam so gut an, das neue Format, dass wir nicht mehr alle alleine irgendwo in der Gegend rumfahren und dass wir Community-Ausfahrten machen und ja. Menschen wieder zusammenfahren können. Ähm, ich wüsste jetzt aus der kalten, klar, vielleicht fällt mir immer noch irgendwas ein, wenn ich mich dann wieder mal hinsetze und mache mir explizit Gedanken darüber, aber zum aktuellen Standpunkt kann man das ein, zwei und so weiter machen. Im letzten mhm. Jahr, was einfach echt cool war, auch die ich war ja selbst auf fünf oder sechs dabei. Das war schon schön. Einfach die Menschen. Ne? Man, keine Ahnung, alle kennen sich irgendwie über 10.000 Ecken und dann kommen mhm. alle mal zusammen und fahren wirklich zusammen Rad. Ähm, die Grave-Serie, da steht das Scouting-Team. Das wird im nächsten Jahr ausschließlich aus Flinterpersonen personen bestehen. Mhm. Das ist noch eine kleine Neuerung. Ansonsten ähm, geht das genauso weiter. Das passt ja auch alles so. Dann wird es das Gravity Festival. Äh, ja, ich kann es jetzt, glaube ich, schon sagen. Ähm, wir versuchen, ein zweites Gravity Festival noch zu machen und um eine neue Region mhm. noch abzudecken. Ähm, mehr dazu in Kürze. Da Gut, sind noch ein paar. So, so, sonst
0: mal in den Osten reisen, ist ja natürlich auch für viele. Genau, eben. Dann, okay. Und dann, ja. also dann zusätzlich oder? Ne, ja, zusätzlich. Also die
1: Klingemüde okay. die Klingemüde bleibt, die ist, die, die kann ich, also die bleibt ganz normal so. Mhm. Und zusätzlich zu dem Termin wird es wahrscheinlich in einer anderen Regionen auch noch, Na ne? klar, das Konzept bleibt so. Da werden dann sicherlich ein paar andere Speaker-Sessions sein, ein paar andere Workshops, ein paar andere DJs.
0: Dann bist du das aber völlig daran, fertig, ne? Dann bist du ja nur noch am Machen und Organisieren und so.
1: Ja, aber ich also mein Ziel war, ich habe jetzt diesen Sommer noch andere Freelance-Projekte gehabt hm. und ich will das nicht mehr machen. Also ich, also ich meine, das war ja immer, ich musste das machen, um genug Geld irgendwie reinzubekommen, um Orbit am Leben zu halten. Aber ich habe jetzt einfach gemerkt, hey, alles, was mit Orbit zu tun hat, macht mir so Spaß. Und da sind auch einfach, das sind meine Menschen, mit denen ich das mache und die sind so hm. cool. Und ich bin da umgeben von einfach den besten Menschen überhaupt. Und ich will das pushen. Und das muss natürlich bedeuten auch, ne? klar, das muss bedeuten, dass das Festival weiter wächst, aber das ist auch mhm. auf dem besten Weg dahin. Und vor allen Dingen wächst es sehr, sehr schön mit den richtigen Menschen und größtenteils über Mundpropaganda. das also ist jetzt jedes Jahr um 100 Leute gewachsen.
0: Mhm.
1: und ähm, das war dieses Jahr war es nochmal neues Level. Also mhm. so, sowohl organisatorisch im Team, das lief einfach alles glatt. Ich glaube, wir haben uns jetzt alle eingespielt. Wir haben aus zwei Jahren gelernt gehabt und ich habe Lust, das einfach wieder hauptberuflich zu machen, wenn es in Ordnung geht. Ja klar, genau, ne? ja, super. Immer, immer mit mit Farm der Gravel-Serie, die nehmen, die quasi laufen und mit den Projekten, die wir unterstützen, dann das Gravity Festival und dann das neue Rennen. Also ähm, mhm. es geht, es geht weiter und voran mit großen Schritten.
0: Top. Gibt es auch ein neues neue Campy dann?
1: Ich meine, ich habe, ja, muss ich mal mit Juli sprechen. Ähm Gerne ein bisschen
0: breiter. Mein Kopf ist größer. Wirklich? Ja, also ich habe jetzt hier beim Bohemian Border Bash Race, der hat die Cappies von Velocio oder sowas. Hm. Und die ungemein äh, angenehm. Also richtig schön. Also die, hm. die schnüren dir nicht den oberen Teil ab, dass du dann so aussiehst wie von Adams Family, das Monster. Hm, hm, hm. Ähm, und das ist, also das fand ich sehr angenehm. Die vom, die bunte, die letzte, die ich, die ich von, von euch da gekauft hm. habe, die, hm. die ist auch gut. Ach Dann so. habe ich noch die blaue mit dem genau, blauen Schirm aus und dem und so. Ersten, ja. Genau. Der, der sitzt schon ein bisschen.
1: eng. Die, die waren ja auch, das war ja damals so ein ganz witziger Deal. Die gibt es quasi definitiv nicht mehr. Das war ja die erste Charge, zu denen habe ich auch hm. keinen Kontakt mehr, aber die. Die vom letzten Jahr, ja. Also ich habe ich hab insgesamt über die Jahre, glaube ich, zwei oder drei Mails bekommen von Leuten, die umtauschen müssten, weil der Kopf nicht gepasst hat. Ja. Ähm, aber ja, ich, ich kenne mich da auch gar nicht so aus, ehrlich gesagt. Muss ich gestehen. Das ist dann eher Partner, Partner-Sorge.
0: Genau. Ja, aber die, ja. wie gesagt, die von Velocio, weiß ja auch nicht, was der da genommen hat. Der André, kannst du ja mal fragen. Ja, ja. Aber ja. sehr angenehm, also sehr... Also vor allen Dingen auch so eine gute Mischung, dass das nicht rutscht. Ne? So, manchmal mm. sind die ja zu lapprig und dann rutscht das weiß, alles ja. irgendwo sonst wohin. Äh, aber die war genau richtig.
1: Hey, hab da mal noch lange Haare, dann kriegst du richtig Probleme, weil die Haare drücken Das, das nehme ich jetzt persönlich, das ist,
0: ja, das ist ein Schlag in die Magengrube am Ende dieses Podcasts hier.
1: Also du wirklich, das ist, das ist nicht ohne mit langen Haaren, die, die drücken einfach, irgendwann drücken die nach oben und dann äh, muss eigentlich, entweder muss du einen Helm enger schneiden, dann, dann drückt es irgendwann. Oder der mit, steht
0: so hoch, weißt du? so Oder ich, der steht so hoch, genau. Ja, wie, den, ja. wie den Film immer, wenn jemand ein Fahrradhelm aufsetzt, Ja, muss. einfach oben drauf gesetzt. Ja. ja. Gut, hoffe ja. Ich, ich freue mich. Das klingt alles sehr gut, dann bin ich gespannt, sobald die Website draußen ist und so, kannst du nochmal Bescheid geben. Ich traue mir sehr gerne für einen, einen weiteren Event, der neue Wege geht, tatsächlich. Äh, da bin ich gespannt. Ja. Ja, und dann wünsche ich wünsche dir viel, viel Erfolg, was das angeht, auch was deine Pläne angeht. Ja, ich danke, dass für das die Einladung Gerne. dann, gerne. Ich danke für Ja, Zwischendurch. Alles klar, also, bis denn. Dankeschön. Ciao, ciao. Ciao.